0: 大家好，欢迎来到我们这一期的西站广场。我是大爷
1: ，我是乌朗尼。
0: 啊，这一期我们的听众有福利了，今天我们请到了一位高人，一位大师来给大家讲解一下关于命理、关于一些超自然的一些话题。我们欢迎老杨
2: 啊，谢谢。我是一米七五，不是很高的哈哈高人，谢谢。
1: 对，老杨之前说自己是未婚的，这点大家也可以关注一下。
0: 其实我们很早就想请老杨来讲这一期的话题，因为他在这方面还是有相当相当高的造诣的。
2: 那实际上造诣高呢，高和低这个也是很难去量化的一些东西。就是可能，呃，了解的知识体系比较多、比较杂，对中西方甚至是各个流派和宗教体系当中的一些有关于命理也好，有关于玄学也好，这方面自己比较感兴趣，然后就涉猎一些，也是比较多。这
1: 个大家都很感兴趣。嗯
2: 、对。对那我先插一个小故事啊
0: ，就是我第一次见老杨，然后他就。盯着我的脸看了大概三五秒钟，然后就问说：“嗯，大爷，您夫人最近身体还好吗？”然后那段时间正好是我老婆做了一个小手术，我没有告诉任何人。然后他跟我说完之后，我整个汗毛都立起来了，我觉得啊，这也能看出来
1: 。不是你不是没有老婆吗？啊、一直也没有见过你老婆，升、啊、贵来的
0: 、嗯。不要这样，不要这样。<笑>那为什么会选今天这个话题呢？也是因为大爷昨天上班的时候在园区看到了一只深色的一只黄鼠狼。而且连续出现了两次，如果懂的听众呢，一定知道黄鼠狼在北方呢又叫黄皮子，是五大仙中的其中一个，很灵也很邪的一种生物。那我又想到小的时候有一次就在家门口和其他小朋友一起啊，年少无知戏耍了一只黄皮子，害得他当时也蛮惨的。所以我就第一时间求助老杨，说这到底又预示了什么呢？我们老杨给大家解读一下
2: 。呃，黄皮子的是属于这个狐黄白柳灰这东北五大保家仙其中的排名是第二个，它其实排名也不分先后啊，也不按顺序，它就、嗯嗯、top two，、啊、top two。那么黄皮子这一说呢，有人说它是很记仇的一种生物，实际上也是一种灵性的体现，因为这五个所谓的这个保家仙呢、啊，都是穴居为主，都是住在地下，然后吸收地气的。然后黄鼠狼呢，还呃大家也都知道，它是会拜月的。那拜月是吸收这个所谓的这个月亮的精气哈，那么实际上呢，在这个五大仙当中，黄鼠狼它的作用呢，实际上是不是很明显的？不像是其他五大仙当中，比如说一个老鼠。我们先介绍一下五大仙都是哪五大仙 ？OK， 慢慢来啊。狐大家都知道狐狸哈，呃，黄就是黄鼠狼，白就是刺猬，那么柳呢是指长蛇，那么也有这些，不是说南方有叫长的嘛？嗯，其实是一样的东西。然后灰呢是指老鼠。老鼠也是一种神，嗯、老鼠也是一种神
1: 。我刚刚在搜黄鼠狼，哎，长得好可
2: 爱哦，哟<笑>，有点像雕，哟
0: ，它好像是属于雕科的一种小生物。嗯
1: <笑>我有听过，我听到他们打架的声音，然后我一开门，他们就散开了。但是你也
0: 遇到过这个？我
1: 我我听到他们有很激烈的打架，但是是我没有听过的那种叫声嘛，也不是有一点点像猫，但是就是比猫要更激烈、
2: 更尖锐。
1: 对，然后我开了门，就是闻到一股很奇怪的味道嘛，但当时没有反应过来是什么。但是因为他们动作比较快，然后我一开门的时候，他们已经不见了。什么屁盾？应该是黄鼠狼打架。
2: <笑>那么我们看前面，狐黄其实有个特性啊，狐狸也是，它有很很浓厚的那种味味腺，就臭腺，也是很臭很臭骚臭。那两个其实都是一样，它是用来标记领地的。它实际上是留下了这个生物生物的标记的。那么为什么在上海能看到这个黄鼠狼呢？第一个肯定也是，呃，因为环境比较好。啊、我第一反应就是安慰自己说，嗯，现在生态是好了。那么第二个环，第二个原因是你们这个园区上班的地方比较偏，市区是哪哪哪哪有见到我还调鼠大爷说？说其
1: 实是他是来给你拜年的，哦、黄鼠狼给鸡拜年。
2: <笑>那么黄鼠狼呢？为什么说记仇呢？是因为他你对他不好，因为其实。东北的话，这五大仙是来源于萨满教和萨满教是密不可分的。他们认为一切都是自然的，自然的一切都是有灵的，而且这个有灵性的生物当中，这五大仙是排名前五的，最有各自的堂口的，的甚至可以是富在人身上，是帮人做事儿的。所以他们是帮人的，所以叫保家仙，保家仙为主。那么实际上跟一些，比如说我们之前众所周知的一些泰国的一些养小鬼啊、什么佛牌啊，包括很有攻击性的降头啊，实际上是不是一个？不是一个宗教体系的事儿，就你是你，我是我，它是以保为主，以手为主。那么有些是以攻击性的为主的，那么就不是这个东北物。那为什么他们既
0: 然是保家先，还是有很多人是很怕、很忌
2: 惮这种小生物、小动物？那么其实也是有种动物保护意识的在里面。实际上，人不犯我，我我,我不犯人，你不犯那些怪力乱神，那他自然也不会犯、嗯、就就是。白天不做亏心事，夜晚不怕鬼敲门，是一样的道理
1: 。我觉得这跟以前我们是农耕社会有关吧
2: 。的确是很有关系的，包括所有的星象也好，节气也好，都是跟农耕社会是有关系的。因为、嗯、知道我们以前是十二，十二生肖也好，这个节气也好，二十四节气也好，都是都是和对应的是农耕的各个一个时间段，什么时候该播种了，什么时候该浇灌了，什么时候该收获了，什么时候该,了时候该藏了。都是按照节气来的。那么谁知道这些东西，谁就是大祭司，谁实际上就是天天命之子，就是天子的一个雏形
1: 。我对夏满的第一的就是就是小时候看《还珠格格》，你看到过没有？就是那个蒙蒙丹，混进来要把
2: 香妃抹出去。对对
1: 对对对
0: ，
2: 很像一个食物啊。那么其实这个五大仙的这么一个，也不是真正仙吧，其实就是一个精灵，是附在人身上，是通过。他替别人办事他来获得自己的修为。他们有各自的属性吗？有。那么最出名的属性是白险，就是刺猬。刺猬呢是求医问药，这个比较多一点。然后老鼠呢是负责仓库的仓神，也是有点守护财产的这么一个意思、啊，坚守自盗的仓神。对
1: 啊，坚守自盗啊，<笑>自己自盗粮仓<笑>是你是要去
2: 拜他，让他来帮你不要坚守自盗，然后帮你找到更多的粮仓。嗯。嗯那么狐狸呢？功效有很多，对吧？大家从什么聊斋什么都是知道的啊。最近最火的是那个，<笑><笑>最近的是最火的是那个姜子牙里面的狐仙族，狐族没看？没
0: 看传说
2: 这个狐仙一族最大的是狐仙奶奶。嗯，它是那狐仙下面下面有各房、啊、各房的这么一个狐狸
1: 。那白狐狸和红狐狸有什么区别、啊
2: ？呃，有有,有区别。一个适合做围巾，一个是做大衣
0: 。呃，<笑>
1: 一个尾巴多一点，红狐狸可能感觉这是 level 稍微低一点，是吧？白狐狸稍微高一点
2: 。其实根据狐狸的这么一个修为啊，它其实是有不一样的。那它能变成人形的狐狸，它传说它的那个头上啊有几根白毫，这个白毫就硬的跟钢针一样。嗯、如果你把这几根白毫给拔了，它就变不成人形嗯，就相当于少白头，<笑>就相当于是我们比较熟悉的那种所谓的内丹。他修行结晶之处，就是就是这样的东西。当然了，有些东西是修成了正果，就好比是白素贞最后哎，就平地上升了。那白白素贞其实也是属于柳的一类，如果按照这个五大仙的体系来说，是属于柳的一类。那么他最后成仙了啊，被观音度化了，那是他是修了正道的。其实很多五大仙是修不了正道的。所以其实白素贞是东北人
0: 。那那
1: 比如说他想向善还是向恶，是他自行的选择吗？
2: 嗯，一方面是自己的选择，还有一方面是他，他也有他自己的名字。人
1: 家有自己的使命，你其实坏人是最单纯的，只想搞死你而已，<笑>好人才要求多
0: 。<笑>那如果我们在野外，或者就像我之前在路上遇到了这种小动物，应该怎么样呢
2: ？呃，请拿出手机拍照片，然后发发送到朋友圈说，说我今天看了一个黄鼠狼，哎，好可爱哦，然后人家会给你点赞，<笑>这是它唯一的作用，<笑>也是遇事不
1: 要慌，先发个朋友圈。
2: <笑>当然了，他其中宣扬的一些动物保护意识是不错的。他认为万物皆有灵，你不要去侵犯它，啊，这个倒是很有现代意义。对，那么黄鼠狼记仇，其实他他其实记仇的一方面也是记恩的。嗯、那比如说，呃，我们之前说过渡劫的事情，对吧？上去啪被雷劈了，然后哪哪的网友在渡劫呢？其实大家已经成为一个流行词了。那么渡劫在以前呢是有的，渡什么劫是渡雷劫，就是只有雷劫可以渡。呃，先得渡雷劫，嗯，包括孙悟空之后，他为什么要学七十二变，也是为了渡劫。他学了七十二变之后，他能够躲开这个劫。那么渡劫雷劫是什么呢？是他修成人形之前必须要渡的一个劫。么什么雷啊？电,雷
1: 电雷天雷的雷。天雷
2: ，好雷人的那个
1: 那个。雷劫。那跟雷电有关吗？当然了就
2: 、哦，就是被雷劈啊。就
1: 是被雷劈啊。我还听过什
0: 么土劫，就是被强砸。哦、五行都有劫
1: 。就是被雷劈的人，你活下来了就是渡劫成功，你要是挂了就是没成功吗？
2: 呃，那也不是每个人都有这个渡劫的这个福分在也可以是躲过
0: 被雷劈，就没劈
2: 。哦，劈不中也算是成功的。这个渡劫其实还有一种简易的方式，叫讨封。那么讨封其实很简单，这是哪两个字？讨封？讨就是讨饭的讨，封就是封赏的封。啊、嗯，那么讨封就是，比如说一个狐狸和一个黄鼠狼，它穿了一件人的衣服，嗯、摇摇摆,摆摆地走到你面前，你知道这玩意不是人，他会问你，哎，你看我像不像人？不像你就是黄鼠狼啊、呃，那他会他那时候他道他道心就毁了，道行也就毁了，然后他就会记得我来报仇了、哦。我应
1: 该说哇，你真的哇超美，哪里做的脸？
2: <笑>呃，这个估计他也成不了根。<笑>你就是啊、哎，像人像人，他他就直接就就算他。那
1: 如果他问你像不像人，他不就承认自己不是人了吗？你不是说你应该说哎，你就是个人啊，你为什么问这种问那所以他需要
2: 你的确认，<定>对。哎，大家都是要演戏，看谁戏路比较好一点。哦、那么其实讨封呢
1: ，腰间,间也不拆
2: ，腰间、呃、也不拆，那人家还得先修成人。<笑>那么其实，在这个蛇掉渡成这个龙之前，也是要讨红
0: 。他会蛇就直接跳过人的这个阶段，直接就成了。我们知道龙就是应该是仙
2: 类的嘛，它就已经成仙了。呃，其实龙在严格来说也不是仙类。有龙肝凤脑，还是要给给给给给高级的神仙吃的，哦、还是属于动物类的。那么其实是蛟龙了，先成蛟后成龙，蛟是龙修行之前的一个必成部分。因为蛇是，可能是应该是先成蛟再成龙。哦、那么，嗯、封了这一个头上长角了，怎么让它长角了？它会在深山里面修炼，一般是不见人，人也见不到。那么他出来之后，人看到了他，你不能说哇，有好大一条蛇，不行。你说嗯，有一条龙，这也是讨封
0: 。说吉祥话。
1: 我以为人只
2: 会说跑啊，嗯、其实人也是这样的。<笑>你看到一个很漂亮的小姑娘，她今天出来，她,她很精心的打扮了，你你总不能说，哎，你这个跟平时也没什么两样吧？你得说点好听的，是一样的道理，嗯、要不然的话，人家会揍你。嗯
1: 、妖也有虚荣心
2: ，那那必须的
0: 。哎<笑>，那老杨，既然说万物皆有灵，为什么我们单单说这五大仙？那其他的呢？为什么他们五个这么的不一样
2: ？呃，其实民间呢比较信奉这五大仙，那么其实也是之前呢、嗯、肯定有很多很多的灵异的事件，包括一些呃民间的一些传统。但是传奇下来、嗯、比较统一的认识就是有这五大仙，他们都是有渊源，都是有堂口，都是有塑像，就以前都是有庙宇去供他们的，嗯、或者说是在一些正正统的正神的庙宇旁边，他会在旁边放那么五个仙家的啊这么一个塑像，当然是区区末流了，对吧？嗯。那么新中国成立之后呢，这些东西基本上该砸的就砸，该清的就清。所以像武大仙传到现在的话，也只是在东北一带比较多。那么在呃江南啊或者南方一带呢，他根本不信这个。
1: 这可能跟一定的这个经济发展水平有关
2: 系、啊。是的，嗯、而且东北的一些农耕文化，大家也都知道，他特别怕这个五大仙来偷取他们的农作物也好，嗯、来偷他们家家禽家畜也好
1: 、哎。那我很好奇，那像猫啊、狗啊，跟人类互动比较高频率的这些动物，为什么没有被赋予这种
2: ？我猜是因为没有神秘感
1: ，对吧<笑>？在埃及的话是
2: 有，埃及的话是有这些猫是被视作是地狱的看门人
1: 。嗯，对对对，在那个。壁画上面有
2: ，对，对其实，在动物的话，我们人都是会去早期的崇拜都是有的。那么狗呢，其实来源是狼嘛，狼嘛大家都知道的，阿努比斯的这一个形象，埃及的这个是一个狼头狼头人，对，可能他们太
1: 憨憨了，<那>是不够神秘，<笑>你知道吗？怎么说
2: 呢？被家家养驯化了之后呢，它的人性增加，它的神性就减少。嗯，那么这五大仙呢，它是都是穴居类的为主嘛，所以说在地下是吸了地气，晚上还拜月。也是出来猎食的，那么吸收了日月的精华，那么他们有这么在理论上说哈是有这么一些就可以修炼啊也好，他们是有那种神秘学的这么一种基础是在的。
1: 嗯、那他们就是对于针对的人群有分工吗
2: ？那有啊，之前也说过，是刺猬是白仙是负责医术的，老鼠是负责财运的，守、哦、财的都是不一样的
0: 。这里面其实关于狐仙的内容是比较多，然后黄鼠狼呢会有一些像刺猬啊，像。
1: 相对少一点，像
0: 老鼠会相对少一点，相对少一点。一
1: 般狐仙大家看到的这种民间传说，一般跟男男女女的亲亲爱爱有点关系
2: 。啊，对，是有点关系，因为聊斋的原因
1: 。那<笑>本身自古以来，大家对这种八卦都比较好奇。再
2: 说了，狐狸也算是当中形象比较好的，它适合拍成各种影视剧啊，你说是吧？<对>你说要一个刺猬为为为为为主的那个形象，嗯、你找谁哪个演演员去爱演的？或者老鼠？刺
0: 猬这个 IP 没有那么多元。<笑>我还专门去搜了一下狐狸的照片，真的看上去很魅惑。他这张脸
2: ，<对>这个动物的脸
0: 就看上去很魅惑
1: 。对呀、啊，因为狐狸眼睛是上扬的。就的、啊
0: 、<笑><笑>这个也是一个原因
1: 。妲己<几>
0: 。OK， 老杨，那么我们刚才说的这五大仙都是那东北地区的。那东北地区其实还有一个蛮有名的一个一个东西，就是萨满教。他们这个之间有关系吗？
2: 呃，五大仙其实上，他如果按照他的来源体系的话，跟萨满是很有这种呃一脉相承的这么一种体系在。那么我们在《还珠》里面看到过萨满蒙丹的时候，嗯啊跳大神其实是他把那香妃劫走。嗯、那么其实，在影视剧当中，萨满也是出现过，比如说呃《甄嬛传》里面有萨满，那那时候到时候可能大家都记得哈，嗯、皇后为了避免让这个外面怀了孕的甄嬛回到宫里，她出了几个招数。嗯嗯第一个呢，是哎故意在上保华殿上香的时候香脱手，回来的时候又摔跤，然后太后宫里又失了火。他们的解决方法是什么呢？请了萨满太太到，呃这个呃太后的宫里面去跳大神、嗯、跳着跳着，哎这火就起来了，哎，这就是意象啊。相信的这个甄嬛回来是不急的。那么还有一个天象是说叫了青天剑来叫威月雁冲月，那微月是属于北方星宿嘛？那么他，在意思是说，在北方有高处的有一位女子有身孕，她尾带小心。那充月呢？这个皇宫里面主月的就是太后和皇后，嗯，就主坤阴是主月的，嗯。那么他们这个微月院来了，就会妨碍到这个两个人。意思就是说，甄嬛挺了个大肚子回来是不吉利的。那么那时候就把甄嬛给控住了。那么他还是在那个凌云峰上那个修行，就是、他回不来了，暂时回不来了。那实际上这些古人是对于，呃，这些这个天象也好，对于一些什么超自然的现象也好，包括对萨满也好，尤其是清朝嘛，非常非常的相信。实际上是他能够左右到一些宗教行为，能够左右到一些世俗的一些政治行为。嗯，皇帝也是很怕天象的。我们那我们再看其他的一些，呃，《寻秦记》就古天乐演的那个小,小龙啊，这还有点年头了，啊、这一了暴这一脱
1: 口就暴露年代。也<笑>
2: 对,对，那么他嬴政。面对这个吕不韦的挑衅，他是怎么做的呢？在电视剧里面，他说是有一颗陨石从天而降，那么这个项少龙就聪明了，在陨石背后凿凿了几个字，叫“正文之君，受命于天”，正文加起来就是嬴政的这个一个正字
0: “正、嗯”字啊。那
2: 么哎，发现了之后，敲锣打鼓的说：“哎，这天上有意，咱们咱们去看流星去啊！”陨石一看，哎，背后有这个字那么吕不韦就说、是：“啊，这个。”这个惯用伎俩、这个、啊，惯用伎俩，那个大楚兴啊，陈胜旺、嗯，肯定是有人在后面学着狐狸叫了，那么就奠定了他的这么一个执政的基础，说啊，我是受命于天的。那么、嗯、天象到了人，天、嗯、天命不可天命不可违嘛。那么实际上这些呃，在影视剧当中，关于一些命理也好，关于一些宗教的现象也好，这是说的非常多的。那么它未必是真实，但是在历史上的话，这些东西都是对现实当中是起到的。尤其是对于政治也好，对于皇帝也好，哎，他们起到的是有那种决定性的作用
1: 。这主要是电视剧里面你看到的都是人为策划的，嗯，就是他们是为了达到一个什么目的，人为策划了一些这些巧合或者是有什么东西，嗯、所以我们看的时候不会觉得，呃，那么的不会觉得灵异，对，不会觉得上帝视角看所
0: 有人，对
1: 我们站在一个旁观者视角。但是如果说当事的话，如果对前面前情一无所知的话，应该还是会觉得。应该要遵从这个规则。嗯，嗯
2: 其实，在清朝的时候啊，是凡是天象有异，大家视为祥瑞的，嗯、都是要由各地官员向皇帝上表。
0: 对对对对，啊
2: 、呃，恭贺皇帝啊！我们这发现了那啥,啥啥啥啥啥，嗯、天象祥瑞之兆啊，是那些麒麟，还有啊，这些东西其实有些是真正的天象，那有些是人为的去解读它，或往好的方面去想。为了博一些啊政治上的好处，这都是有的。那么我们再看命理啊，其实最神秘的呢，是我们以前知道的三国里面那个诸葛点那个要要要去做那条续命的仪式，嗯，点了那个叫七星灯，嗯，那么只要这个这个灯通明啊不暗，它就能增寿。那么最后大家也就知道没有成功，因为魏延进来把那灯主灯给扑灭了。但是
0: 好像是说魏延是一个是一个什么力量的附体吧，他专门来。扫把星，对对对,对我现
1: 在知道老杨为什么单身了、啊，他是看一个姑娘的时候看的东西太多了
2: ，<笑>这样被看穿了。对
1: 呀、啊，就是有一种哈，你就是有一种你素颜什么样子，我也可以算得出来的那种感觉
2: 。这个叫破纸嘛，佛家讲破纸是不执,<笑>不执着，不执着不执着于皮相，这这这也是一种另外的一种诉求。<笑>那么七星灯的这个事情呢，实际上它是跟古代的那种禳心术是有关的。那么他认为，其实。并不是延长他本来的寿命、啊，而是向天去借寿。在他这个向天上的那个表文当中，他说，并不是因为我没事儿乱在那发誓，我乱要寿命。实际上，哎，我是实在是为了我，我还有未尽的事情要完成。这个事情呢是有利于天下的，所以我才冒死上表
1: 。那人家就是说有得就有失，那他付出的是什么呢？他要比如说要这个寿命，那他靠什么去换取借就有还
0: 呢。哎，说到这个，我幻想到一个八卦，啊、好像是说，是说我们某特别行政区的
2: 某赌王，好像就是降天借过。呃，他其实借的有很多，他最出名的方式是众生机
1: 。众生机
2: ？对，就是活着的时候找一处好的墓穴，是能帮，能帮没有死的人来延延长这个寿命。众生机其实，呃，属于那种，其实也是属于那种南洋的一些派别。
0: 那这个有没有需要遵从某些规定，或者说有
2: ？首先是要帮帮他重生机的人，他是实是泄露天机的。嗯，他其实是有一定的地师作为这个基础存在的，地师就是寻龙点穴那派，主要是靠墓穴来为人这个延长有点像风水，有点像风水，但是他是以风水学作为基础的。
0: 嗯，云龙分机
1: ，反正。看禅山、嗯，<笑>我总觉得就是这种东西，你有求，那你一定要付出。你付出的什么东西，不一定是你可控的。对，所
2: 以不敢乱而且付出的东西必然是比求得的东西要多上百倍、千倍。
1: 就是以前看很多，就是香港、台湾的八卦杂志，很多女星啊，为了红啊，养小鬼，就对啊，就或者是请狐仙上身啊，怎么样怎么样，就是为了一个是为了人气，为了比如说嫁一个好人家还是怎么样，就是都会去泰国啊
2: ，怎么样的。那么人最珍贵的是什么呢？第一个是他的阳寿，寿命是最珍贵的。第二个呢是下辈子，他既然把下辈子的你也给抵给别人了，这小鬼其实是把你的运提前透支而已。他并不会把你的运力拉高，他只是把你未来的以后的运力给透支了
0: ，就加强了一段时间的这个命运浓度。其实这话题还是挺
1: 严肃的。那、嗯、其实就是说，你要有求的时候，你要想好自己能不能承担这个失去的东西
2: 。往往很多人求的时候就不记不计得失，没想那么多。我就想我要怎么获得，对对对对并不想我怎么付出
1: 。对，其实说白了，人生还是要循序渐进一点。要
2: 我要去走这些歪门、啊、邪道、急功近利的东西
0: 。我
1: 就有朋友就是。他请那个佛牌有一阵子，不是佛牌还是挺火的，但是佛牌最大的问题就是还不掉。就你如果之后，
2: 情深容易送啥的，比
1: 如说现在可能没有以前那么流行了，了以前有一段时间非常的普及，感觉人人身边都有一个。但你不需要了之后，你这个佛牌你要怎么处理它？其实这个也是有一套就是方法的。但是如果说你单纯的只是闲置它，把它丢在犄角旮旯，对，
2: 它要反噬你。对
1: ,对对对对对。而且包括说，当时说他是没有正财运，只有歪财运的。那确实歪财赚了一些，到现在就是他本来有一个比较好的正道，但是之后就是因为一些原因之后就退出了，之后现在就是靠一些偏财运、嗯、偏财运在在在就是维持家庭的这个生计。但是肯定不会为生计发愁，但是就是没有什么所谓的这普世观里面的正道就是了。
2: 那么实际上这也和一个人的命理有关，前面也都说到了正财和偏财，有人就是正财运好，<对>有人就是没有偏财运，买买彩票什么都中不了，然后去去做一些到澳门去也是赢不了。那、嗯、其实这样的人呢，生活当中也很多。嗯、那么有些人就是偏财运好，反而正财运没有，<的>是有的。这个是命理当中的命格有关的。嗯、那么他如果是正官格、正财就就正格的话，他偏的都很少。
1: 就老杨说的这些，嗯，黄大仙啊，这些其实很多跟地域或者是跟传统啊，年纪大一点的人可能会了解多一点。但其实像在正常的，比如说尤其是女生的话题里面，塔罗啊、星盘啊、星座啊这些东西占的比重会比较大一点。一个是他们可能就是嗯、呃、更加通对通俗易懂一点，嗯、而且就是很多女生因为可以通过塔罗的学习去正常的自己去做一些。占卜一样的工作，好像入门也简单一点。的
2: 确，我们在高中的时候，一些女生在吃完饭之后，就和会和我们一起去研究这个塔罗牌。
1: 对对对，而且就是塔罗，他们会算一件事情会更加精准一点。就是你只是想问这件事情能不能成，或者是你要具体问什么，我该怎么做呀？这这些东西都太缥缈了。只是你单纯的问他说这事儿，比如说哎他喜不喜欢我，或者我跟他表白能不能成？然后那个时候我们就特别流行去算一卦，怎么怎么样的。<笑>
2: 那实际上塔罗呢也是基于这个星盘，西方的一个星盘。他们一些，呃，我们之前看那个摩卡小樱，们就摩卡少女樱，嗯，那些库洛牌是怎么来的？实际上就是那个塔罗牌的这么一个，这么一个转化的一种形象出来的，他是抄了塔罗的 IP。
1: 嗯，对<笑>、嗯、对对对，那个时候很流行，说每个人口袋里面揣一一摞很好看的塔罗牌，就也不会算
2: ，好看就行了
0: 。这个这个星盘和我们古代那种。挂盘，就是算卦的这种挂盘，呃，有类似吗、呃？古
2: 代的话呢，我们的主要是以唐代形成的这么一种四柱八字，嗯，这么一种为主要算法的这么一个这个这个命理体系。四柱八字又是怎么解？四柱是指年柱、嗯、月柱、日柱、时柱，这么是四柱。八字呢，就是定这个四柱的。这么个来源就是说，哎，我们批一个八字儿，那结婚之前批一个八字儿，哦、然后看看是不是相冲相克。之前我在一些招聘网站上看过，嗯、有一些招聘条件说，哎，属什么什么的不要。这个实际上也是,是，这肯定是跟老板冲不冲啊？<笑><对>应该是命犯不犯冲呢，实际上也是从四柱八字当中批命盘当中批出来的。
1: 其实现在人力当中又运用的很多啊，比如说他们会觉得一些比较谨慎的岗位会选处女座的人。然后比较就是外向型的岗位，可能会选风象，呃，就火象星座这样会好一点
2: 。这个实际上是基于是西方的这种星座。
1: 对对对对对，因为西方的可能我觉得入门会简单一点，或者是阐述门类会少一点。像中国你要细分来说，实在是种类太多了，多或者是对到到到到到门道太多了。但是像星座也就十二个，大家可以有一个概率的。而且像日本的话，他们会对血型会比较。会有研究，像 A 型血就比较认真啊，嗯、就
2: 更倾向科学流派。对对
1: 对，这种东西，而且他们分类更少，就只有就是大概就是四四
2: 种四,<五>四五种血型、嗯，所以它反而体现出我们中国算法的博大精
1: 深。对对对，但是入门太难了，<笑>而
2: 且解读也很难。但是真的算是准和不准的话，其实我中西方我也通过同一件事情来通过中传的中派的，嗯，和他们西派的来比一下，一下让发现的可能性更加多，还是中方的比较多。对。还是西方更加多，可能指向性更强。对，而且西方的话，其实和我们的就中国人的西药嘛，毕竟还是跟体用有有些不合的。其实有些算法的话，它得出的结果的话，它是指单向性的，它不能够看到其中的变化。而中国人呢，这、就是变化是无穷尽的。嗯
1: 、而且中国的话，会一般会在就是就是我是一个。以一个普通民众的身份说，可能会跟你说，你怎么怎么样之后，我们要靠什么什么样去解。但是西方基本上是没有说告诉你怎么样去解决这件事情的，嗯，他只能告诉你这件事情大概是可能的走向，但是就是说你要怎么样操作，基本上也没有什么相应的指引
0: 。怎么样要逆天改命
2: ？<笑>其实这个这个,个很,很有意思的这个话题，因为中国人说叫有破有利。嗯，你既然破题了，你还得自个再立一个题，嗯、也就是说，是能够提出各种各样的所谓所谓的解法哈、嗯。它是不断连贯的，一
0: 环扣一环的。你可能破了前面一个，立了后面一个，那这个可能又需要你再再用一个什么方法，把它的一些弊端再破掉。它这是一个。一个循环的过程
2: ，这种让我想到另外一个影视剧叫就，叫《这风云雄雄霸天下》里面那个泥菩萨给雄霸拼命，嗯、那时候就拿了一个牌，哇，好神奇啊，还会飘，嗯、会发光，出现几个字，<对>这个影视剧效果做得很好。那么实际上它也是一种命牌，嗯、第一次批给雄霸批的是啊，这个“精灵岂是池中物啊，一遇风云变化龙”，这是讲雄霸的前半生。嗯、然后他创立天下会之后，再把泥菩萨抓来说。成也风云，败也风云，说是这个人要完蛋了。哎、<呀>然后，然后雄霸不信，就把明七不杀给杀了。嗯、那么实际上，这种命格，你说雄霸能改吗？改不了
1: ，改不了、嗯
2: 。真的命运大体上真的是改不了，但是小的话，小节上是能留留意的。就不能够抹杀人的这个主观能动性，也太死了，也太悲观了。嗯。那么小事是可以注意的，那么大的东西就相当于是人的本性一样，江山易改，本性难移。有个大的格局在，而且
1: 小时候老家里的老人会说，这个人不要轻易去算命，命越算越薄
2: 啊，有这么一种说法。其实命越算越薄，他意思是说，你算命算的越多，给自己的施加的一些心理作用、心理暗示也好，给自己加的枷锁越加越对对知道的越多，你可能动作变形的幅度就越大。就比
1: 如说他跟你说，哎呀，你四十岁有一劫，然后就自己就心事重重，心事重重到四十岁，可能都活不
2: 到四十岁了。<笑>所以呢，这些未来的事情就让未来发生。让改变发生
1: 。对，而
2: 你只是需要去了解它背后对你的意义。所以说有,有一句话叫做“善意者不卜”，就是你懂得事物变换道理的人，他不会去轻易的，他不需要去占卜，因为卜只是在行和不行之间，我两者都可，我就算一算，哪个选择对我来说都没有什么太多的一些影响
1: 。哎，那我有个好奇啊，就现实生活中，大家可能会经历去占卜一些，比如说我最近要不要跳槽啊？啊，我最近这个这个换了新领导啊，就大家可能对事业，就是像可能我们年纪大大了一点，就对事业会好奇一点，<笑>可能年纪小一点的人会觉得，哎，<情>我就是跟他合不合适啊？<对>就是大家会把这个寄予到这个所谓的占卜这里面去。这种是这些事情的
2: 话，对，如果是这些事情、嗯、这些事情的话，是你通过占卜也好，通过。中方也好，是西方也好之间的一些排盘排出来，它是有一定的指导意义在的。嗯，那么的确是，那这些这些东西的这个起源也好，它是通过什么来总结出来？其实也是通过阅人无数吧。嗯、它是能够把是一个大数据最不能预测的一些东西，嗯、它通过一些常备的一些属性来有据的把它统一起来。那是不是对也好，其实上是呃，公说公有理，婆说婆有理。
1: 其实我以前一直会。嗯，我我以前会偶尔会去算一下，但是我一直都把这个把这件事情基于我只是去强化一下我内心的。自己的想法而已，我并不觊觎它真的是准还是不准。比如说，我心里潜意识里是 A， 但其实我没有那么坚定。但他说出来，不管是 A 还是 B， 但是我至少都强化了我心里是 A 这件事情。你只需要他如果是顺着对，他如果是顺着我的意说的，那我会觉得对，我坚定了他。他、嗯、逆着我的意说，我反而会更加凸显出其实我心里想要的是什么东西。所以我从小就是我对小说那种小事算命。嗯我会是这样理解这件事情。
2: 嗯，实际上这样的态度是非常好的。嗯，那就比如说，好像是奉天承运皇帝诏曰嘛。嗯、做一件事情，你必须得有个由头，嗯、给自己找一个理由，给自己找个台阶下。嗯、如果心里面想，对对对对心里面已经决定好去做一件事情，你只是算它是不是是是不是正确的。那么，如果能够印证到你心里面是真正值得想做的，我觉得它对你起到的作用是正面和积极的。嗯
1: 因为比如说，嗯，我我要不要跟这个男生在一起？他如果说你塔罗或者是什么占卜出来说，哎，你跟他在一起不错哦，你就会很开心，嗯、那你就会继续努力。那、嗯、如果塔罗说，哎，你可能不太适合跟他在一起，但是人内心的这种喜欢，发自内心的一些冲动是无法压抑的。那我可能会去继续去努力尝试，还是努力尝试。但是我如果真的不能在一起，我也会比较坦然
2: 。你就会、是、说，我去。果
0: 然人家说塔罗不准，真的是不准
2: 。哎呀，我去，他是不是
1: 瞎了？<笑>这男生一定是瞎了，不跟我在一块
2: 儿。呃，实际上我们之前在节目之前也谈到过一个人的这个命格，哈，嗯、就是一种袁天罡的算法。袁天罡大家都知道，哈，推背图的作作者之一，也是唐代的人。那么他有一首叫《称骨算命歌》，也是基于这个四柱八字的，现在流传至今是一种很简易的一种算法，就很通俗型的算法，就是把年月日时。对应的就农历肯定是农历啊，对应的呢它是有各种从几千几千，就是按照骨头的骨数的这个重量来得出一个从二二两二钱到七两一钱不等，每一个 level 都会有一个对他命运的这么一个批语。那我我可以先给大家读一段哈，我们最轻贱的一类的命是二两二钱的命，嗯、二两二钱的命，生寒骨冷苦伶仃，此命推来行乞人。碌碌巴巴无度日，中年打拱过平生。其实这就像是天下孤星，一辈子只能当乞丐的这么一个运。嗯、就好比是我们之前那个啊，对呀、啊，武状元苏乞儿，嗯，说哎是状元的命，但是哎为什么这个人又是一辈子要当，呃广东话就是哈衣啊，哈衣就是那种行乞丐的这些、就是、行乞的人。嗯、那么二两二钱就是这样的命。那么最重的呢，就是七两一钱，它对应的这个就很有意思了。我们来我们来看一下哈，叫此命生成大不同。公侯卿相在其中，一生自有逍遥福，富贵荣华极品荣。那么我们都看到都是夸人的话啊，嗯、
1: 躺赢那种感觉。他就躺赢啊，寿比南
2: 山，<笑>无量无无量富贵。那其实他是按照这种有、就是、骨头、年月日时，他的四柱对应的各种重量，几两、几千、一千几两，相加得出了他最后的一个种。哎，那我可不
1: 可以理解为，就是可能放在古代，就是以前都是自然生产，那有一个尊重大自然规律的。这样一个特性在，这个可能就是天定的。但是现在就是像剖腹产啊这种，就
2: 人工干预的，就就人工
1: 干预的会很多
2: 。那么实际上，如果是要按照我们传统的算法，是按照真的是要足月来算的。对对对但是现在剖出来的，你就得按照剖出来的来算。对
1: ,对你剖出来的话，它其实有很多的人工干预在里面。但是不
2: 管就是问世的那一刻来算，那么,<对>那么早产也是一种异常行为啊。对，对但是还是按照降生那日开始算。但
1: 早产它也是一种。嗯，非人非可控行为，
2: 那也未必嘛。你看《甄嬛传》里面小产是因为安陵容拍了这一包果子。<笑>那你想，现在大
1: 家像可能说剖腹产，就是嗯，可能会对女生，嗯、呃，一个是家里可能会觉得，哎呀，这天生会好一点啊。另外一种可能就是她的身体素质可能不允许她自然生产，这种情况会多一点。<是>那当然，很可能就是高门大户可能会对年月日时会有有有一些讲究。像这种，他们就是硬把自己掰在一个很好的一个日子时辰的话。这其实
2: 其实对于女性来说是，这是有很不公平、很残忍的这种行为，嗯、包括对胎儿来说也是没有获得足足够的一些成长，就直接让他面试了。而早产的其实多多少少都是有一些身体上的一些东西在的。也
1: 对、嗯，他有些可是未必是早产，已经足月了，只是说这两天可能就在这三天左右发动，对，比如说非要掐一个什么八点零八分呐、啊、之类的那种。我让让让让大家觉得哇，这个出生的时间真的是好
0: 。这个医院能配合他也是蛮奇怪的。可
1: 以配合啊，这个可以配合
0: 。呃，这个就是有人为
2: 的因素在里面。因为
1: 如果你当初已经选择了剖腹产的话，之后就是你去疏通一下关系，这些、嗯、很多东西就是可可以成型
2: 。那这件事有意为之呢？就是稍微觉得有点刻意。刻意为之，我觉得有一句话可以套用啊，嗯、叫“有心为善，虽善而不赏；无心为恶，虽恶而不罚”嗯。啊、嗯。他是属于有<笑><瞎>有意为之，<笑>有意为之，哎，他反而就不灵；你无意为之，他反而就灵。嗯，这些东西本来就是处于事物大体就还
1: 是顺其自然啊，遵从<对>自然规律啊，这是最好的。对，而
2: 且这本来就是从自然规律当中总结出来的。如果你顺说一个二两二钱，那也是。<对>是
1: 那二两二钱，那就妈妈多挣钱，以后让他就就至少吃喝不用太担忧吧
2: 。<笑>那也不是，你给他一个，比如说就是就是邓通的故事。呃，我忘记是汉朝哪个皇好像是汉汉武帝吧。然后他找了一个，呃，相师说这个邓通这个人呢、啊，他以后会穷困一生，他就死在那个饭都吃不饱。武帝说不行，行吧，那我这样，我赐给你一座铜山，你有权去铸币。嗯，那他就富得一塌糊涂啊。嗯，结果皇帝死了，他儿子上来继位，第一件事就把他家抄了。结果他真的是应了这个命运，给他一座铜山，金山都不行。
1: 嗯，其实我们要正向解读它这件事情。如果说过于偏激，人解读这件事情会觉得我反正我的命已经注定好了，怎么努力都没有用。那
2: 像主观能动性还是有，<笑>至少是有，要不然怎么哪吒喊出我命也<是>我不也是也是，还是由天的、
1: 啊。自古以来就是这个东西就是很矛盾，你要你要把它恰到好处的把主观能动性和这个遵从天理结合在一起是一件很难的事所以说我觉得应
2: 该是从尽天命，然后是多人为。嗯两个是缺一不可的，既有这个命理在，也有这个个人的这个运在。命运，命运是分开来的，有命有运嘛，嗯，对吧？命是不可命，可能命是不变的，但是运是在时刻在变。除
0: 了命运，还有风水积德和读书、哦。
2: 对，有时候是一命二运三风水，还,爸爸还得靠爹呢
1: 。还有爹，对
2: ，还有
1: 干爹。很
2: 多命的时候是和这个家世有关的，所以我觉得从现代的命理上来说，这些都是应该现代的命理上去考虑的因素。就是这些环境的因素也应该考虑进去，这样他才能更加。就是凡是能影响到个人的都应该考虑进来。是的，而且必须是往科学的这个上面去考虑
1: 。其实我小时候是不太。我不能说不相信这些，我只是我承认他可能有一定的受众群，但是我不太会关注他。没有，我认识
0: 老杨之前，<你>我是完全不信的
1: 。你,你就是你相信，其实越年轻人，<笑>他们其实越相信科学这件事情
0: 。理论上是要。但是为什么
1: 你为什么随着年龄越大，大家越来越相信一些这些东西？是不是因为,因为你
0: 看到很多科学不能解释的东西，或
1: 者是你有发现自己有力所不能及的地方，就觉得人其实是有限的？
2: 非常有限，需要
1: 把要把有一些希望寄托在一些无限或者是
2: 超能力的对超
1: 能力的范范围，是这
2: 就好比是做学问一样，你越做的深，越觉得自己无知。嗯，越是越是科学工作者，他越是会反而去相信玄学，嗯、包括值夜班、值班值夜班之神都有这些说法的
1: 。而且一些商人啊，或者是一些就政要啊，嗯、其实越到后期他们越相信
2: 这个。是的，而且现在说这个程序出了 bug 还得杀程序员祭天呢，这这难道其这难道是科学吗？确实
1: 有很多很难解释的东西，就<吧>就是有一些都市怪谈里面，嗯、像。的那个高架桥有一棵
2: 有一根龙柱，龙柱对吧？那已经，那个那个事情还是正好是，哎、呃，我有一定的经历在，因为我的一个，是<吗>他是正好是负责嗯
1: ，
2: 当时是那边的，他也是通过正规的媒体对外发声，也是他来回应的。那么至于说死的那个大和尚，真的是有个龙把他请走，这是不存在的。这
1: 哦，这个我不知道，我只知道就是说可能当时就是建设不是很顺利，
0: 这样。我们关于都市怪谈的内容，我们就放在下面一期，因为今天的时间已经差不多了。不知不觉，我们又聊了四十分钟。那后面我们会再次邀请老杨跟我们来聊一些关于都市怪谈，这是硬
1: 性吸粉关于
0: 关于都市怪谈，关于一些我们的丧葬礼仪，一些呃宗教文化的内容
2: ，还可以讲一讲关于这个命理的一些算法。我们今天提到了袁天罡嘛，下次我们讲讲梅花易。好的，那我们今天的内容就到这里。
0: 好，谢谢大家，拜拜，好
1: <拜>、哦，拜拜。